2: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Förra veckan fick ju Peter mest hålla låda, så jag tänkte det var min tur att snacka lite bolag idag. Men sen har ju Peter tyvärr blivit kungen av kuvetorna efter sina rapportsveckor så att oh, nu yes. tror jag att han också har en del att prata om eller? Det stämmer. Men vi ska börja med att prata lite om vår sponsor Avanza
1: eller? Det stämmer. Och det vi tänkte nämna idag förutom att vi tycker om Avanza väldigt mycket som bolag och handelsplattform är ju att de har nyligen lanserat någonting som heter Nyhetslarm. Och då kan man aktivera, eh, gå in på alla sina bolag till exempel i sin portfölj och så kan man då aktivera att man vill ha de här nyhetslarmen då och då får man helt enkelt push notiser när PM släpps. Och det har jag gjort på hela min portfölj och det underlättar såklart väldigt mycket när man ska följa med i sina bolag då. Exakt och jag har bevakningslista på Avanza sedan innan
2: men det har ju blivit att jag öppnar upp appen hela tiden och kollar vilka nyheter som kommer på bolagen jag kollar på. Men nu alltså kan du få push då så att du inte hela tiden behöver gå in utan direkt i realtid så får du en nyhet om att grejerna händer och kanske agera då ifall det är någonting som du vill agera på. Precis, så då säger vi stort tack till vår huvudsponsor. Det gör vi definitivt. Stort tack Avanza och man ska komma ihåg att ingenting som sägs i den här podden är rådgivning eller rekommendation. Och Avanza eller någon annan sponsor tar inte ansvar för det som sägs i podden.
1: Precis, och man ska alltid göra sin egen analys och aktier är förknippade med risk. Stämmer bra.
2: Sen tänkte jag vi kan börja med veckans mest obefogade. Och där stal ju tyvärr Niklas på Market Makers typ exakt vad jag skulle säga om Technion. Så att jag ska hålla det jävligt kort istället. Men där var det ju rätt mycket som hände förra veckan. Det var ju... En rapport från Technion som var minst sagt svag, man växte organiskt med nästan 10% och aktien gick ner 20%. Samtidigt så var det lite konstigheter med deras förvärvsgeneral Daniel Chang som förvärvade, förvärvade aktierna han var CFO, rapporterade det och sen så nu när man var förvärvsgeneral så rapporterar han inte det. Trots att det står i lagen att man ska göra det när man håller på med förvärv och liknande. Och sen så kom han ut med ett PM att han hade köpt 100 000 aktier av vdn som lite svar på det här till en 7% rabatt. Och det är ju inte superpositivt egentligen för Netto så han minskade ju Q4. Nu var det liksom ingen förändring eftersom vdn sålde 100 000 aktier. Och så köpte han med 7% rabatt och på det gick aktien upp 20%. Så det här har verkligen blivit någon sorts eh, kapad aktie kan man säga, där det liksom drivs av en Chris Mayer som har skrivit till baggers. Och den lever ju sitt egna lilla liv lite, eh, lite som vi pratar om hur vissa aktier bara kommer i bubblor egentligen. Och för mig känns det lite som att Teknon är en bubbla just nu, man har P35 och minskar organiskt och är liksom ett ganska
1: cykliskt vanligt bolag egentligen. Mm. Jag har inte jättemycket att tillägga där förutom att jag träffade ju faktiskt De här herrarna i Omaha när vi var där senast Det pratade jag ju lite om mm. Och då, det, det är klart att det är väldigt lätt liksom Över en timmes samtal på någon fest i Omaha Och säga så här rätt saker och liksom imponera väldigt mycket men, men jag vill ändå ge han det, alltså Johan Stene då Att jag blev väldigt imponerad av liksom hans prat Om typ framförallt kapitalallokering och kultur Så jag tvivlar egentligen inte alls på att så här det är då bra killar som styr bolaget. De har gjort ett jättebra jobb historiskt. Sen håller jag med dig om att värderingen tilltalar inte mig i alla fall.
2: Nej, men absolut. Och sen så en annan i styrelsen sålde ju aktier för 200 miljoner idag. Några timmar innan vi spelade in. Jaha, ja, jäklar. <laughs> så att det, det känns som att Ajajaj. de inser själva att uh, det är liksom ett fint bolag men värderingen blir lite sjuk. Mm. Och jag var ju en gammal teknion som det hände hette 2021. Men uh, ja, jag har inte
1: varit det på två år och det är på grund mm. av värderingen. Men generellt tycker jag att det där är liksom en ganska spännande insight att Jag ogillar ju lite det här när ledningar blir lite rockstars. Du vet att de syns på ganska många ställen. och liksom Johan Stener då har ju fått jättemycket beröm för sina shareholder letters som är väldigt så här speciella, men kanske mer. Liksom bra på att underhålla än att faktiskt vara superbra shareholder letters i min mening. Ja. Och det där tycker jag är lite scary ibland när man, så här, när, ja, när, man ha, lite... när man har så stor liksom, medial presence, liksom, att, att det ska vara så, så crucial liksom, för en ledning. Alltså, det, är, det är mycket coolare typ, om man typ jobbar i det tysta och liksom bara fokuserar på att leverera, i min känsla.
2: Ja, men det är väl lite för oss Ilja Bataljan, alltså det blir ju en hype kring det som kanske inte helt och hållet motsvarar siffrorna i bolaget alltid. Mm. Ja, men, så är det ju också, absolut. Nice, vill du ta över med dagens första bolag eller?
1: Jag tänkte bara kort nämna faktiskt att det har börjat hända lite grejer i Stockman och där så föreslog ju styrelsen förra veckan då en namnändring till Lindex Group. Och det här tolkar jag som att en split av de här divisionerna närmar sig eller en potentiell split och att man då även potentiellt förbereder för en svensk notering i ett bäst case. Och aktien var ju upp 6% på det här och den fortsätter trenda ganska fint. Sen så nämnde jag ju två rapportspekar i, i
2: förra avsnittet. Det gjorde du, det, det minns vi alla. Ja, gillar det gillar Peter på min och
1: så. <laughs> och det var ju Vertisit och Norbit. Och båda de här gick väldigt fint. Vertisit var ju upp ungefär 15% på sin rapport. Och för mig så var det bara en rapportspek. Och det sa jag också i förra avsnittet. Och jag trodde att de här liksom starka Gronjeer-siffrorna som jag trodde på och även då kraftigt förbättrad lönsamhet skulle ha potential att skjuta, ut, skjuta upp aktien då. Och det gick enligt plan. Vertaiset kom in på rekordhög ebitda så det blev en väldigt fin swing där. Och Norbit kanske du vill ta lyd på?
2: Ja men behöver inte rabbla siffrorna men bara lite recap vad vi snackade om förra avsnittet. Det var ju att eh, jag hade ju sålt av lite inför för att jag var lite osäker på guidningen skulle bli som skulle komma nu. Och det var ju framförallt Connectivity där, som eh, har lagkrav fram till 2026. Både jag och Peter tyckte att efter 2026 så vet man inte, liksom är det här en liten puckel och sen så faller försäljningen ner. Och nu kom Norbit ut och sa att man ska dubbla den 2027 från dagens nivå. Så att det var ju extremt stark guidning i min bok och jag köpte tillbaka aktier på morgonen där. Och eh, dessutom så hade de ganska fin guidning för 2024, sa att alla segmenten skulle växa och guidade för 70 till 1800 miljoner nok i omsättning. Och tar man mitten mittenintervallet där och sen så marginalen som de har och jag tror att de kan ha kanske någon procent starkare marginal än vad de själva anger. De brukar vara ganska konservativa. Oceans är förmodligen det segmentet som växer mest och där är det bättre marginal. Så tror jag att man landar på en vinst efter aktivering och liknande som uppgår till 12 gånger vinsten så att mm. eh, tack vare den här starka guideringen att det fortsätter utvecklas väl så är bolaget inte dyrt trots att eh, den har gått så bra senaste året egentligen.
1: Nej precis och det här nya långsiktiga målet det kommer in på 2,75 miljarder NOK då i omsättning och 20 procent EBIT för 2027. Och det, det är det organiska målet och på kalet sa man ju dessutom att man hade 3 miljarder NOK inklusive M&A då som mål. Och för att nå de här 2,75 miljarder i omsättning 2027, då ska man ju växa med 16% i kagget då kommande fyra åren. Och jag hade faktiskt kontakt med Paretos analytiker som, som teckenorbit och så fick jag kika på hans senaste update. Och de tycker ju att en fair multipel är 20 gånger earnings och det håller jag med om. Vad, vad säger du om det? Ja, men vad är det? Konkurrenter i snitt ligger
2: på ungefär 19-20. Sen så är Norbit lite mindre, men ja, 17-18 känns för
1: ganska fair ändå. Mm, och Norbit växer också snabbare. Ja, de är bättre historik. Exakt så. Så jag, jag tycker väl ändå att 20x earnings känns ganska rimligt. Jag, jag skulle ja. till och med kunna se Norbit handlas till 25 gånger earnings, som jag skulle vara men 20 känns rimligt. Men sen tyckte jag att de estimerar topplen väldigt konservativt. För de hade ju 2,4 miljarder i omsättning 2027. Och då är som sagt Guidance 3 miljarder inklusive M&A. Och då har ju Norbit alltid guidat lågt historiskt. Och de slog ju det långsiktiga förra målet då ett år för tidigt ungefär. Och trots det här då, av vad jag anser var ett ganska konservativt scenario, så får ju Pareto fram 100 nok som riktkurs och en uppsida på 45 procent ungefär. Och jag tror faktiskt att det är mycket mer sannolikt om man ska höja blicken och titta på lite längre sikt att man slår även det här målet. Och att man kanske till och med kommer in på 3,2 eller 3,3 miljarder i omsättning. Och sen så hade de väl ett ebitmål på 20% och ebitmarginalen idag är ju redan 19%. procent. Så den tycker jag också känns här bara egentligen på den datapunkten. För vi har ju sett också att marginalen, den har ju gått stark och utvecklats tror jag senaste fem åren från 9 till 19%. Och det är ju takt med att Connectivity och Oceans har blivit mycket större av totalen. Och de ska ju också växa mest framöver. Så att jag, jag får liksom inte ihop 20% ebit Nej, faktiskt. Nej men jag 2027. håller med. Det är
2: lite både på 2027 och i år och känns det som att de är lite låga på marginalsidan
0: i gradningen.
1: Mm, ja men precis. Och eh, man får väl då en värdering på typ så här 5,5 gånger ebit för 2027. Och det här tycker jag är en ganska så här perfekt liksom lise long eller vad man ska säga att så här, Om man köper Norbit idag och bara låter den Compounda i typ så här Du lägger den i byrålådan i typ 3-4 år Så jag är helt övertygad om att du kommer slå Index ganska kraftigt Bull Peter. <laughs> Ja men det är så här. är 25% Samma vd har suttit sedan 2001 Äger 12% av bolaget eh, Norbit har kompoundat Topline med 28% i snitt Senaste 5 åren EBIT har gått från 9 till 19 procent under samma period. Man ökar knappt antalet aktier så det är ingen dilution heller på stock -based compensation. Man har ju verkligen den här underpromise over-deliver, högteknologiska och nischade produkter, strukturella trender i ryggen, de outperformar konkurrensen. Alltså så här, det, det är så jäkla många variabler som jag tycker så här skriker att det här är verkligen ett kvalitetsbolag.
2: Ja, men levererar de på sin guidance så ska ju definitivt aktien upp en del fram till 27.
1: Det kan man konstatera. Definitivt. Och sen så vill jag också nämna det att alltså Norbit, de har ju så sjukt här omfattande och bra investor tycker jag. Det har vi pratat lite om tidigare. Men det här att de guidar för de stora kostnadsposterna. Och sen så guidar de också separat för alla segment. De har både kortsiktig och långsiktig guidance. Och den guidance som man lägger på kostnadsposterna brukar dessutom vara... Hyfsat inline. Och det här tycker jag säger egentligen att de måste ju ha sån jäkla koll på deras egen verksamhet. Och bara en sån grej tycker jag också känns här väldigt betryggande. Ja men man verk märker verkligen det och deras presentationer är ju riktigt bra. Alltså, Extremt för,
2: bra. För bolag i den storleksordningen har så bra detaljerade presentationer. De går igenom klant. varje post i princip, förklarar anledningen till att den är som den är och gör det jävligt detaljerat också. Alltså deras earnings
1: calls, det är verkligen, alltså det är världsklass alltså, helt <laughs> ja. seriöst, det är så här balanseräkning, kapitalallokering, kostnadsposterna, alltså så här, alla viktiga grejer kan de förklara och sätta väldigt bra ord på och argumentera varför de gör som de gör. Samt. Så det återigen, Lazy Long. <laughs> det, ja. Peter lägger den i bivålan. Jag har köpt mer Norbit också ska jag säga efter efter rapporten. Yes. Och sen ska vi lyfta upp också en lite mer
2: negativ grej efter rapporten. Det var Insiders sälj då och de var ju rätt rejäla också. Men eh, där är det ändå lite nyansering på sin plats tycker jag. Vi brukar prata om hur otrevligt det brukar bli för när stora insiders säljer mycket. Men anledningen till att Insider är så intressant det är för att man överbrygger gapet mellan vad de som sitter på informationen, alltså insiders vet, och vad vi själva vet. Och det blir ju då en signal när de säljer- att det förmodligen inte ser så bra ut. Men här ger ju Norbit supertydlig guidance- både på kort och lång sikt. Vilket innebär att ljuger inte bolaget- då vet vi ju ändå att insiders tror- att det kommer bli så som guidningen är. Och sen så kanske de säljer av andra anledningar. Och när det kommer till Norbit här- då har det ju funnits artiklar i- norska tidningar bak till förra sommaren om hur den här stora ägaren som sålde mest nu har sagt att han nästan bör flytta från Norge på grund av deras förmögenhetsskatt. Och det är för att när hans har går upp i värde, då måste han skatta med på sin förmögenhet. Och då behöver han ju cash till skattningen, men han har ju bara aktier. Så att det, det är ganska rimligt egentligen att han behöver sälja av, speciellt med tanke på att Norbert gick upp 100% förra året, så hans skattebetalningar har alltså dubblats då sen förra året. Så att det finns ju definitivt en förklaring som är väldigt rimlig till det här. Sen med det sagt så hade det varit mycket najsare nice såklart om de inte hade sålt jättemycket aktier. Men det har inte varit någonting som fått mig att sälja vilket ofta
1: är när det kommer insider-sälj som är väldigt stora. Jag tyckte snarare det blev ett väldigt bra köpläge faktiskt. Alltså ja. just för att har man koll på den bakgrunden att det är så det fungerar i Norge. Då tycker jag att det mest sannolika scenariot ändå är att han säljer inte för att han är bearish liksom.
2: Ja, och aktien gick ju ner typ 9% när det här kom. Precis. Men den har ju stutsat upp igen nu, vilket känns ganska rimligt. Ska jag eh, bita tag i en deep dive på Betsson kanske? Kör hårt. Där har vi den stora snackisen på det Deras rapport kom. Och eh, det var ju inte minst på grund av den kraftfulla kursreaktionen. Och, eller faktiskt, som var topp 5 mest omsatt aktie på hela Stockholmsbörsen. Det var nästan en halv miljard som omsattes. Och jag såg eh, extremt många som undrade... Varför ni gick ni ner så mycket och fick också en del frågor om det? Så att till att börja med så var det ju blankningen som är en orsak. Den steg från 2,17% till 2,95% och sen har gått upp till 3,37% nu. Så att det är ju en ordentlig ökning. Det är fortfarande inte super mycket blankat. Men man blir ju ganska orolig när en aktie på Malta, där det ofta läcker lite insiderinformation, aktien lever sitt egna liv, när det börjar komma en stor blankning. Så att jag var ändå ganska nervös när det dök upp. Sen har det ju kommit stora insiderköp efter det på över 10 miljoner. Så det har ändå fått mig att lugna mig i magen rätt mycket. För att om det skulle vara en uppenbar grej i närtid, typ att Turkiet skulle försvinna och liknande, det var det jag tänkte för när blankningen kom upp. Då hade ju inte köpt nu. Det finns mm. inte en chans till det. Så det tänder bort rätt mycket av risken. Men anledningen då till att rapporten gick ner utöver att blankningen gick upp. Det var dels en svag trading update man växte med 5,9% i Q1 och då ska man komma ihåg att man förvärvade ett bolag i somras så att organiska tillväxten var typ noll förmodligen. Sen var ju Q1 förra året lite svår tal för att man packar ihop all fotboll efter fotbolls så att det spelas mycket fler matcher än vad de normalt gör. Och dessutom så hade man en rekordlåg sportboksmarginal som bara handlar om egentligen slumpmässigt vilka som vinner under olika kvartal. Så att det är lite faktorer till att den var det var en sämre inledning. Men allt jämnt så var det ändå det. Och sportboksmagnalen var också sämre i Q4. Men det är ingenting som jag tror jag gjorde att aktien gick ner. För det, det vet folk att det varierar mellan olika kvartal. Och sen så har vi också den här dummen med Betsson, med en privatspelare som skulle få tillbaka alla pengar han förlorat, vilket man kanske kan tycka är en lite konstig dum men det dömdes i alla fall så och där var ju en ny rättegång med Kindred och b sen Per Holknäck, känner ni honom? Nej, faktiskt inte. Han var med i framgångspodden och lite annat men han är i alla fall en spelmissbrukare som stämde Kindred för att han hade förlorat pengar och att han då skulle vara spelmissbrukare. Och då vann Kindred. Så de sa att du förlorar de pengarna och det är ingenting Kindred ska göra åt det. Men då fick Pontus Lindvall frågan, han var i dig. kommer det här liksom vara en ledande dum för er? Och då sa Pontus Lindvall att nej, det är någonting som individuellt kommer bedömas i varje fall. Och det här var ju någonting som sänkte aktien med rätt många procent för någon månad sedan. Och jag sa ju redan då att oavsett liksom hur illa det kommer bli med skadestånden så kommer det bara handla om några hundra miljoner. Och det är bara någon procent av Betssons market cap. Så att aktien skulle gå ner 5, 10, 15 procent, det känns ganska orimligt. Och dessutom så gäller ju det här bara spel i Sverige fram till 2019. Så det är inte så att det kommer vara några dumma idag eller från andra länder och liknande. Så mm. att jag tycker det blir lite stor eh, höna av en fjäder här. Och jag tror lite det beror också på att de intervjuar ju den här målsägarens advokat som såklart var väldigt biased och han sa
1: att det skulle bli hur många hundra miljoner som helst i böter för Betsan. Men det är klart att han säger det. Sen kan man väl se lite så här också att jag vet inte så här, konsekvenser har konsekvenser. Det här kanske uppmanar fler som har spelat bort mycket pengar att de också vill angripa spelbolagen. Jag vet inte
2: riktigt. Jo, nej men absolut. Men även om de, om de skulle göra det och det är liksom lite worst case scenario så kommer det inte bli jättestor böter. Det är liksom mm. max några hundra miljoner. ja. Men som sagt, det var nog inget som låg bakom. Min teori till varför aktien gick ner så mycket på så hög volym det var helt enkelt att någon blanka hade bestämt sig innan rapporten för blanka och då vill de ha volymen på rapporten till att kunna göra det. Så att det var förmodligen det mest rimliga anledningen. Och sen var det även att Turkiet har gått upp en del i omsättning som del av Betsons totalomsättning jämfört med förra kvartalsrapporten. Alltså men men för
1: det är alltså Turkiet-risken eller? Eller vad tror du?
2: Jag tror dels är det Turkietrisken och sen så är det också att vissa marknader som Chile och Norge som kanske är väldigt lönsamma för oreglerade marknader är väldigt lönsamma ofta att de kanske faller bort. Men jag tänkte faktiskt göra lite deep dive i eh, turkietrisken och eh, det är ju en väldigt viktig pusselbit när det kommer till Betson. Den är väldigt svår att uppskatta för Betsson vill ju vara en blackbox där för att man vill inte prata om det här överhuvudtaget eftersom det är helt olagligt med spel i Turkiet. Så att man var i verksamma på den här marknaden sen 2010 så sålde man sin kundstock till ett bolag som heter Realm Entertainment. Och har då använt dem och så har man licensierat ut sin plattform under 14 år nu till Realm som sen har då fått delar av intäkterna från Turkiet enligt Betsons gamla kvartalsrapporter där man fortfarande nämnde det här. Sen har jag gått in på de hemsidorna man hänvisar till och alla de står på turkiska. Så man kan med gott samvete tro att det är turkiska spelare där och det är liksom designerat för Turkiet och det är förmodligen i princip bara intäkter från Turkiet också. Men i gamla kvartalsrapporter så skrev Betsson ut hur mycket som kom från Turkiet och då gjorde man det genom att man sa hur mycket som kom från de här realm då. Och det gjorde man fram till Q3 2020. Men efter det så döpte man om intäkten till licensintäkter så man kan fortfarande följa hur mycket som kommer från Turkiet ungefär. Och min gissning är att över 90% av licensintäkterna är från Turkiet. Jag ser liksom inga andra stora poster som skulle kunna ingå där. Så det är ändå värt att ha med sig när man följer Betsson. Och i Q3 2020 så var licensintäkterna 260 miljoner eller 16% av omsättningen. Och idag så är de 700 miljoner kronor eller 25% av omsättningen. Och det är det då som har hänt att Turkiet är liksom en liten större kaka av Betssons total. Och det är därför folk säger liksom att risken har gått upp. Men sen kommer den viktigaste frågan och det är vad är marginalen på de här intäkterna och det är ju en mer klurig fråga för Betson är ju liksom, de säger ju inte ens att de får de här intäkterna i princip, inte från Turkiet.
1: Hade det inte varit bättre ur ett IR-perspektiv att vara helt transparent? Typ?
2: Alltså jag antar att de inte gör det alls på grund av att, ja helt enkelt att de inte vill ha Turkiet på sig.
1: Ja, jag tror, för, för, inte, jag, jag att, tror inte det handlar om IA utan snarare ja, om Turkiet. Liksom. Risken för att torska de intäkterna skulle bli högre. Liksom. Ja, ja, om de stoltserar med liksom, att okej, nu har omsättning gått upp så här mycket i Turkiet. Ja. Ja. Men ja, som investerare nice. ja. <laughs>
2: <laughs> Men jag har försökt klura ut vad de här marginalerna ligger på. Och jag hittade då att SB sa 2015 att man räknar med att 20% av intäkterna och 40% av ebit kom från Turkiet. Och kollar man på vad omsättningen var då för Betsson och extrapolerar så får jag till att marginalen var drygt 50%. Så länge som SEB-siffror stämmer. 2011 gjorde Nordea en uppskattning och extrapolerade det på samma sätt så får jag marginalen till 60%. Och sen så är ju det här licensintäkter. Så att man borde ha väldigt lite kostnader att koppla till det här. Men... Räknar vi med att intäkterna har ökat med 150% 2015, vilket de har gjort, och att kostnaderna har ökat med kanske 30%, då ska marginalen i så fall ha gått från 55% som det var ungefär då i början på 2010-talet, till 76% idag. Så det är väldigt hög marginal. Och räknar vi med att kostnaderna har ökat med noll sedan 2015, alltså lite så worst case scenario, då är det 82% marginal. Och man kan ju också såklart anta att det kanske ligger kvar på 55% men jag tycker ändå att det borde skala och min tro är att det ligger någonstans mellan 70-75% i marginalen för Turkiet. Men kollar man på mycket det är av då, totalen så var licensintäkterna i H2 i snitt 60 miljoner euro per kvartal och jag antar då att 95% av dem kommer från Turkiet. Och med en 75% marginal så ger det ungefär 45 miljoner euro i vinst från Turkiet att jämföra med 55 miljoner totalt. Så alltså 80% ungefär då kommer från Turkiet. Mm. Vilket ju är jävligt mycket. Så där är ju det stora bear i Betsson verkligen.
1: Alltså att det är så himla binärt
2: liksom. Ja, och det är ju att... Vilken dag som helst kan ju de här intäkterna rika. Mm. Men man ska ju också ha med sig att nu är det 14-året och det har inte hänt någonting med än att de har växt. Mm. Och man använder ju de här intäkterna också till att investera i andra länder samtidigt som jag tror att liksom sitter Erdogan kvar man har samma styre vilket han förmodligen kommer göra under väldigt lång tid. Det vet jag inte varför man liksom skulle vara mer benägen att göra någonting åt det nu än vad man var förra året. Eller Men, de tio äh, äh, åren innan
1: dess. En intressant äh, grej kopplat till Betsson och Turkiet är också det här att jag upplever på Twitter ofta att många skriver att det såklart skulle kunna vara en uppköpskandidat för att det har varit mycket M&A inom iGaming och det handlas så jäkla lågt. liksom ja. Nu är det väl som typ den enda svenska noterade aktören kvar också va? Är det inte så? Jo. Det alltså inom alltså operatörer Operatörer är ja. de och Anglo Gaming som ah. är typ så det, det smitsigaste i Betsson som spans av innan där. Men, men om man då föreställer sig en potentiell köpare alltså är det verkligen så intressant när Turkiet är en sån jäkla black box? Nej, alltså kan man jag, jag, jag liksom?
2: tror inte att Betsson är riktigt uppköpskandidat faktiskt. Speciellt med tanke på att om de ska bli uppköpta så kommer det förmodligen vara en väldigt stor aktör som kan köpa dem då. Det skulle ju såklart kunna vara lite en kindre transaktion där det är någon mm. som inte är super mycket större. Men om man då antar att det skulle vara ett väldigt stort bolag vill de då behöva sitta med den här betsson situationen att förklara på varje konf Turkiet inte och liknande. Och leva med den risken också. Exakt. Mm. Så jag tror inte att Betsson är en uppköpskandidat. Däremot på P7 när man gör köp av andra bolag, man har 7% direktavkastning så tycker jag ändå att bolaget är lite för billigt med tanke på deras historik. Man har ändå växt omsättning på aktier med 11% senast i 10 åren, 30% senast 20 åren. Så att därför tycker jag att det fortfarande är billigt nog att jag har 6% av portföljen i Betson, mm. men jag tycker inte man ska ha 30-40% som kanske vissa har, mm. för
1: det är ju verkligen alltså en riktig högriskaktie mm. det här, även om det inte ser ut så när man kollar på p talet mm. Hur jobbar bolaget med det här? Jag tänker att det borde vara ganska intressant för dem att liksom försöka diversifiera till marknader där de faktiskt kan vara transparenta och så kan de på något sätt så här belysa den icke-risken med liksom blackboxen för Turkiet genom att diversifiera sig och bli transparent på andra saker. Det är en ganska rimlig så här strategi för att få upp värderingen. Tänker jag.
2: Det är typ exakt det de gör. Så ja. de ökar ju reglerade intäkterna kontinuerligt och de gjorde ett förvärv som bara var reglerade intäkter för sommaren. Och det är för att de ska kunna säga då, kolla vi ökar reglerade intäkter. Mm. Men man ska inte stirra sig blind på det för att man ska komma ihåg att Turkiet är ju det viktiga. Så att även om reglerade intäkter ökar från 45% till 35% om de har jättelåg marginal så är det fortfarande mycket viktigare att Turkiet ökar för det är så
1: mycket större del av vinsten. Så ha, det ska man ha med sig. Har du någon så analytisk take på uh, sannolikheten för typ så här, att, <laughs> att de intäkterna försvinner? Och kan man jobba Nä. med det på något sätt för att få edge? Kan man liksom typ så här i sin researchprocess försöka kontakta någon med lite know-how på den marknaden alltså något i den stilen. Det känns som ett typiskt sånt case i alla fall där man, man skulle kunna gräva ja. upp mycket så här information som är sjukt spetsigt. Liksom.
2: Jag var ju till och med inne och köpte de här Realms Entertainments årsredovisning faktiskt men kunde <laughs> inte ladda ner. <laughs> Jag köpte den för 5 dollar på något sådant maltesisk ja. bolagsverket. Men... Det är med stolt Magnus. <laughs> ja, man gör deep research ibland. Men, eh, jo, men du har ändå en jäkligt bra poäng i det. Alltså skulle jag säga risken så tycker jag att man mest liksom, kan kolla på status quo och hur det har gått sedan de 13 åren när ingenting har hänt. Och nu liksom, har man de, alltså man kan ju i teorin då som land inför liksom, så betalningsbegränsningar och så vidare. Men då har ju kommit en massa kryptobetalningar på spelhemsidor. Det har ju funnits rätt länge nu. Men det gör ju att det går inte att spåra de här grejerna. Och om du då har en krypterad hemsida med kryptobetalningar så är det väldigt svårt att slå ner på det här bara genom liksom business as usual, mm. utan då behöver de göra någon strategisk insats. Så med tanke på att de inte har gjort det nu, det är ju såklart att det här har varit ett problem för Turkiet om de då inte vill ha något online-spelande under väldigt många år, så varför skulle de göra det nästa år? Det är lite min take, som såklart inte betyder att risken är jättelåg. Men, ja. Det är mm. fortfarande min slutsats att den är låg nog för att det ska vara värt att äga bolaget med tanke på historiken, värderingen. diversifieringen, och värderingen. Yes. Grymt, så det var lite eh, bettan. Har du något bolag? Eh,
1: ja, det okay. har jag. Du vet ju vad som har hänt. <laughs> Kungen av ja. kuvet sitter jag av en anledning. Nej, eh, men eh, vi kan prata lite om Chefellor. då. Ja. Och Shefello kom ju med rapport i torsdags förra veckan och var upp ungefär 20% intradag. Och är nu faktiskt upp 45% procent i år och jag gick ju in i 2024 med Cefello som det är i särklass största innehavet så det här innebär ju också att min portfölj är upp ungefär 15-16% i år eh, och sen så hade vi hyfsat bra returns båda två förra året så typ... Eh... Ungefär 100% för mig tror jag det senaste året. Så nu, nu, det börjar, nu, nu, nu går det bra och man behöver nästan liksom någon, någon typ av känga för att liksom stilla hybrisen nu. Sen så i och för sig HelloFresh ner mycket då <laughs> <laughs> så mycket idag och handelstoppad. 13% procent så, så ja. du får med den då. Ja, exakt. Men hur som helst då, så kom ju rapporten in nästan exakt då, enligt min förväntan. Jag trodde faktiskt på en extra utdelning men styrelsen föreslog en utdelning på 22 miljoner. Och bolaget har ju nu en nettokassa på 92 miljoner och genererar också bra med cash. Så jag tycker egentligen att kassan är för stor men samtidigt så kan det såklart vara klokt att sitta på ganska stadigt med kassan nu också när omvärlden är ganska orolig. Och omsättningen visste vi faktiskt sedan tidigare hur den skulle komma in genom trading-updaten då som Chefello publicerade i början på januari. Och omsättningen steg i kvartalet med 6% och ebit landade på 16 miljoner med en ebit marginal på 6%. Och nettoomsättningen justerad då för valutakursdifferenser ökade faktiskt med 8,3%. Så det var ju faktiskt jäkligt
2: starkt. Det är väl starkt. Var är det första ökningen på väldigt länge eller hur det ut?
1: Ja, precis. Alltså, de har ju haft en jäkligt tuff period i typ så här två år. Alltså först så svingades ju allting upp under corona liksom. Ja. Sen så har de egentligen bara försökt slingma verksamheten, kapa kostnader och omsättningen har sjunkit ganska kraftigt. Men det är lite det jag har pratat om för de här milkitbolagen, både HelloFresh och Fresh och tidigare, att 2024 är det året där liksom year on year kvartalen kommer se väldigt starkt ut. Ja, Exakt. Jag har väl enkelt.
2: vänt Q on Q som det heter, alltså kvartalet innan då från Q3 till Q4 och så vidare. Men nu vänder det year-on-year -year också. Ja,
1: that's right. That's right. Och inför rapporten så tog jag faktiskt. Min största position någonsin här. <laughs> Förutom det jag investerat i quarter då. Så för den noterade portföljen så var det här min största position ever. Och jag hade faktiskt 42% av väskan i CFL inför rapporten. Och det här går ju också lite i linje med det som jag pratade om i vårt års summeringsavsnitt. Och att en av mina målsättningar för året det är ju också att våga ta större positioner i det som jag tror mest på. För när jag har kollat lite bakåtblickande så på mina affärer så har faktiskt de aktierna som jag har trott mest på oftast också gått bäst. Och sen så tycker jag väl att jag börjar bli mer och mer mogen liksom ur en så här analytisk standpoint för det också. Men varför tar jag så stor position här då? Jo, Q4 är ett väldigt starkt kvartal för milkids och då kommunicerar ju också bolagen sin utdelning. Och båda de här variablerna såg jag som två fina triggers. Och min teori var ju att marknaden skulle bli lite chockad av en då väldigt framåtlutad utdelning. Och att utdelningsjägarna då plötsligt skulle se typ så här... 10-15% i direktavkastning. Sen så tycker jag väl att Shifellow liksom är ganska missförstått. Och sen så, de som jag har snackat med har typ inte riktigt brytt sig heller om caset. Alltså vissa har typ argumenterat för att så här, det ser inte billigt ut bakåtblickande. Men det är tur att vi inte ska bakåt i tiden. Eh, någon har argumenterat för konkurrenssituationen mot Hello Fresh, Men den påverkar ju knappast på ett kvartal eller några kvartal. Och sen så har jag skickat min modell till lite folk då, så här för second opinions. Och då har argumentet ofta varit så här att Chefello är ett dåligt bolag på grund av eller att man inte gillar milkit som konsument. Och det tycker jag väl också är lite, så här, lite konstigt. Så det känns verkligen som att så här, många har bara helt avfärdat det här caset. Sen så en annan grej som vi har pratat om i podden tidigare som jag tyckte var intressant. Jag mejlade ju Michel Chefellos CFO och så skrev ju han till mig typ två dagar innan så här missa inte vår, eh, vår presentation på torsdag. <laughs> <laughs> och sen så publicerade ju också Chefello på sociala medier att de skulle, hå skulle hålla den här presentationen och eh, släppa sin rapport då. Och det vi pratat lite om att det är typ så här ett ganska nice läge förutsatt såklart att du kan caseet i grunden för en swing trade för att så här det skriver ju såklart inte c till mig om de inte har något så här bra att presentera, förmodligen. Jo, men exakt. Och det är det att man vill ju inte ha
2: extra uppmärksamhet till sig om du ska stå där och skämmas över en dålig rapport. Exakt. Alltså om du kollar på Lars Wingerfors, senast brace presentation han ser att typ det står och ser ut och är dåligt. Det är inte så mm. att han har sagt till alla känner kommer in och lyssna på den här presentationen nu? Nej, men exakt. Alltså det är så här jätterimliga incentives alltså så här som driver beteende liksom. Sen, sen är det viktigt att lägga till där att jag såg någon som, det är vissa bolag som alltid lägger upp på Twitter, imorgon kommer stationen, bla bla bla. Alltså det när det här blir värdefullt, det är ju när ett bolag som normalt sett inte lägger upp en sån grej börjar lägga upp det. Eller liknande. Mm, ja, exakt. Det är ju då Precis. det blir värdefullt. Så att det bara är rutinmässigt, det här kommer rapporten imorgon då är det ingenting Precis. som betyder någonting och det är klart att det här behöver inte betyda
1: men det är ändå mm. en liten pusselbit som kan vara värd. Sen, sen kan det vara lite tonläget också ju, liksom så här om det är emojis och... <laughs> <laughs>
2: det är sant, några raketer.
1: Eh... <laughs> uh, en annan intressant grej kopplat till Shifello som jag ville diskutera lite med dig det är också så här, den här liksom psykologiska grejen. Alltså, det är jättemycket psykologi såklart i investeringar. Men det här var ju första gången som jag alltså, kände en så jävla påfrestning liksom, inför rapporten. att så här, Jag sov dåligt och jag vaknade och drömde om rapportreaktionen. Jag, jag drömde så här konstiga saker typ att... Contribution margin kom in på 35% Och eller aktien var upp typ 40% Och så här så Det var liksom så här lite off balance liksom. Nej, men, men, jag, men du kör ju det här på heltid liksom. Så ja. för dig blir det ju också I den bemärkelsen En så här väldigt stor grej såklart Så har du några sådana upplevelser? Som är så Nej här? men definitivt alltså jag, jag brukar ju Sälja om jag är orolig
2: inför en rapport Så det är nästan aldrig så att jag ligger Eller brukar minska ner i så fall åtminstone så det brukar aldrig vara så att jag ligger orolig för att det kommer med en dålig rapport. Däremot så kan jag vara så jävla taggad på att se siffrorna som man väntat på i typ en månad. Att jag liksom kan ha svårt att sova för jag får tillbaka adrenalin. Så, <laughs> så det kan vara så att jag, så, jag kan till och med vakna upp typ två år på natten och bara vara
1: klarvaken. Och bara, Åh fan, nu mm. kommer en fem timmar liksom. Så det kan jag definitivt ha. Precis, men det här var ju liksom inte så att jag... Ska man säga. Det var ju bara att jag sov dåligt Så det var ingen biggie Nej, men, men jag kläck. kan tänka mig att för många som gör det alltså Som investerar på heltid som du gör Så mm. kan det ju vara så här, ofta ganska påfrestande kan jag föreställa men Det mig. tror jag verkligen Speciellt de som har mycket mer koncentrerat än vad jag har
2: Jag har ju inte de här 50% positionerna Och jag har mm. inte leverage jag har inte de här kortpositionerna som man kan förlora tusen procent på. Men jag tror att många som har det kan ju må rätt dåligt. Alltså. Mm. Det ska man mm. inte, när man tänker att det är mycket glamour med något sånt trader-liv
1: så ska man nog ha med sig att det är inte alltid det. Ja, men i alla fall, Jag har ju aldrig, liksom eller väldigt sällan ska jag säga, upplevt så stress tidigare. Så det var liksom bara så här, vad ska man säga, spännande experience. du kommer typ. att jobba på jobbet ett tag till. Ja, ja men <laughs> exakt. Men eh, nu när jag ska, ska liksom försöka också koncentrera mig mer liksom, och våga ta större positioner så jag tänker jag att det är en del av en del av spelet. Liksom. Mm. Men eh, jag har kvar Chefello i alla fall som största innehav men jag har skalat av ganska mycket för den steg till 50% av portföljen efter, <laughs> på tal om koncentration eh, efter rapporten då. Men jag har uppdaterat min modell för hela året och jag tror ju att Chefello växer med 7% 24 och gör 40-45 miljoner i ebit och kassaflödet mappar ju ebit väldigt väl i chefello, Och det är såklart väldigt viktigt att poängtera. Och för att folk ska förstå det här mer på djupet så tänkte jag faktiskt publicera min modell och värdering på Twitter. Så ni som inte redan följer mig på Twitter kan ju gå in och spana där om ni vill titta närmare på det här. Och där är min händel matematikan3, men ni kan ju också söka på Peter Westberg. Och eh, jag tänker faktiskt framförallt att diskussionen kring... Enterprise value kommer bli rätt intressant. Du vet att kapitalstrukturen ser ut som så, så här. Ja,
2: för de har ju, alltså jämfört med market cap, så har de ju extremt mycket pengar i typ lager och kundfordring och sånt, om jag minns rätt.
1: Alltså kapitalstrukturen ser ut som så att det är mycket leasing. Eh, ja. Vilket du vet gör den beräkningen. Det är en liten så här, vattendelare. Ska du typ så här, ska du se leasing, så, ska du inkludera det på enterprise value eller inte? Mm. Men min bild är verkligen att det är standard att dra bort leasing när du beräknar enterprise value. Sen så Damodaran hävdar i motsatsen och han är ändå liksom... Han är ändå rätt tung röst i sammanhanget. Ja, det är din valuation. Men jag tror hur som helst då att Chefello handlas till fyra gånger EB-free cash cashflow innevarande år och det tycker jag ju är för billigt fortsats, fortsättningsvis då. När de pratar om den kassan, pratar de om göra förvärv
2: då eller är det utdelning eller vad? hur går tongångarna liksom?
1: Alltså det är nog inte omöjligt med förvärv men jag skulle nog bli chockad om det görs ett förvärv i tid, För de har ju nyligen gjort ett förvärv i Danmark. Och det är också så här en viktig grej för caset i Cefello är ju att de har väldigt här aktieägarvänlig styrelse nu och ägare. Och då tänker jag såklart framförallt på Snåljoppen, Olle Kvarnström och Petter von Hedenberg som är styrelseordförande. Så jag tror ju att man kan vara ganska säker som aktieägare att man faktiskt kommer få ta del av den här kassan. Och ett bra framework för att förstå hur billigt det här är. Det är också att tänka på bolagets utdelningsförmåga, tänker jag. För nu har man ju 92 miljoner i nettokassa. Och jag estimerar att man kommer göra typ 40-50 miljoner i fritt kassaflöde kommande år. Och 2024 så tror jag att man gör ungefär 40 miljoner i fritt kassaflöde. Och sen så 2025 då så stiger det lite om man gör ungefär 50 och det här är väldigt intressant för jag tycker verkligen inte att Chefello behöver mer kassa. Och då tänker jag att deras utdelningsförmåga framåt skulle kunna vara typ free cash flow liksom. Så att nästa år så skulle utdelningen kunna vara 40 miljoner och det innebär i sin tur på dagens värdering att det är typ en direktavkastning på 14% och det här ser jag som lite så här krockkudde för då kommer ju utdelningsjägarna skryna fram det här och liksom se 14% direktavkastning i så fall och så kommer de ju tycka att det är screaming by sant och det är ju lite så att det är ju väldigt lokalintensivt
2: eller om man ska kalla det med det här med milkit alltså ska du väl göra det då behöver du ofta ha lite skala så att det är väldigt svårt att sätta upp i ett nytt land och bara köra på lite grann där som du kan göra till exempel som har mjukvara och liknande. utan här är ju fysiska leveranser med bilar, med mat som inte ska bli gammal och så vidare. Så det är väl därför du menar att man inte behöver så mycket kassa egentligen. Man
1: behöver inte investera så mycket helt enkelt. Ja, dels det, man har, liksom, man har jättelåg capex till exempel. Och det man har gjort senaste året är ju att få extremt bra kostnadskontroll också. Alltså man har gjort nedskärningar och trots det nu så kan man växa igen och så vidare. Så det är verkligen någonting som ledningen... Och även de aktiva ägarna. Jag tror att Olle till exempel har varit delaktig här också. Det har ju de gjort extremt bra. Han är ju Snåljåpen av en anledning. Ja visst är det så. Men den här stora nettokassan. Den är ju liksom just nu typ en tredjedel av market cap. Och det är ganska mycket. Sen så. Jag har inte riktigt kommit fram till det. Men de har ju också så här väldigt volatilt working capital. Så att det behövs ju någon typ av buffert för att tackla det också. Mm. För ibland så kommer man ju in på... Alltså så här, om rörelsekapitalet eh, rör sig väldigt mycket och kassaflödet kommer in väldigt negativt då vill man ju såklart sitta på en buffert för att liksom att klara av att det ska vara så helt enkelt. Ja. Man skulle nog kunna sitta i alla fall på 40-50 miljoner i kassa är nog ganska rimligt skulle jag kunna tro. Och när det kommer till enterprise value som jag har i dagsläget på typ 200 så tycker jag också att en bra tankeövning på det det är ju så här vilken kapitalstruktur hade du själv satt om du hade köpt hela bolaget? Och för mig så blir det typ köpa hela bolaget, kanske dela ut halva kassan och då, då har vi ett enterprise value i så fall på typ så här 240 miljoner. Så om man vill ha en lite mer konservativ EV-beräkning så kan man göra så tycker jag. Och det är generellt en bra tankeövning tycker jag när man ska räkna fram sitt enterprise value.
2: låter väldigt rimligt.
1: Vad blev utdelningen i år i direktavkastning? Jag vet faktiskt inte exakt vad det ligger på i direktavkastning. Det kanske är 8%. Jag, mig att jag läste
2: 9,8 sånt men mm, det, det, var nog, det var något sjunkit till 8 när det efter exakt.
1: Då. Det var det jag tänkte. Här, precis. Sen så är det ju vissa som har kommenterat på Twitter så här att Chefello borde göra återköp men det är ju också en väldigt knepig process när man är listat på First North så att utdelning blir ju också det givna alternativet. Och här skulle man ju kunna göra ett listbyte men jag gissar att man inte kommer göra det för att det är väldigt dyrt och tar mycket tid. Och återköp på First North, det är ju teoretiskt möjligt. Men juridiskt är det lite av en gråzon som jag har förstått det. För att det ett bolag gör om man ska återköpa på First North det är att man ger uppdrag då till en tredje part, en bank, att köpa aktier och sen så lägga på hög. Sen så gör man en riktad indragning av den aktörens aktier. Alltså typ att man löser in en enskild aktieägares innehav. Och det här är typ någon typ av juridisk gråzon som jag har förstått det. Så, så det här ja, ja. gör, bo, bolag på First North gör helst inte det liksom.
2: Nej jag vet att det finns ju bolag som har gjort det men EG7 skulle ju göra det i år. Men de ska byta lista vid årsskiftet som kommer nu om tio månader. Och då sa deras rådgivare till dem efter att de hade gått ut och sagt att de skulle börja med återköpen att de inte borde göra det. För det kan påverka deras chanser att byta lista negativt. Så det är ju någonting som liksom huvudlistan inte gillar med det här och det är lite gråsum på något sätt men det är också mm. flera bolag som gör det och man kan ju uppenbarligen göra det.
1: Mm. Och vidare då så tycker jag ju att det här argumentet som jag har pratat om ganska mycket det här att supply side har ju minskat ganska markant senaste året för milkits Och det är aktörer som har försvunnit från den nordiska marknaden och till exempel Citygrås la ju ner sitt egna initiativ. Och det här är ganska viktigt för CFL som investment case tycker jag. Utöver det här så har HelloFresh också sina egna bekymmer och satsar jättemycket på deras nya ready-to-eat-segment i USA. Så det här gör ju liksom konkurrenssituationen mycket lättare för sig själv, och det här borde ge både mer omsättning och bättre marginaler. Sen så är ju det här väldigt svårt att konvertera till exakta siffror. Men det viktiga tycker jag någonstans blir det här. liksom Rent kvalitativt att du har det i bakhuvudet och du kanske vågar stretcha dina estimat så här, li, lite <laughs> mer. <laughs> lite peto-optimistisk. Och, eh, och det här skulle ju också faktiskt kunna leda till att man har lättare att höja priset. Och bara en höjning på typ 2-3 kronor per beställning skulle ju slå jättemycket på sista raden för ett Tjefello. Och sen så tycker jag också en intressant insight från rapporten. Det är att trots den här jättefina omställningen och den här fina utvecklingen så kommunicerar ju ledningen- att man just nu inte är nöjd med- hur Norge och Sverige presterar. Och det är de två absolut största marknaderna. Så om man vågar liksom modellera lite mer tillväxt- för att norska och svenska marknaden också vaknar till liv- i kombination med att Shefellow då fortsätter fokusera- på mer attraktiva kundsegment. Det har de ju också pratat om. Och det betyder egentligen att man fokuserar- mer på average order value- istället för antal kunder- Eh, då ska ju liksom contribution margin upp någon procentenhet till. Och sen så skulle ju toppline, alltså så här, nu hade vi liksom 8% då. Eh, alltså så här, om vi inte beaktar valutaförändringar. Eh, då skulle den kunna liksom bli ännu högre. Eh, så jag tror att det ändå finns här. Det finns många små fina optioner på, på uppsidan. Och det, det är också rätt intressant just kopplat till contribution margin att. Eh, i trading-updaten så gick de ju ut med att omsättningen var upp 6%. Men antalet aktiva kunder var ju ner. Så rent matematiskt betyder ju det att average order value var upp. Hänger de med på det? Mm, absolut. Ja. Är, det, är det inflation eller är det att de har liksom squeezat ut mer pris? Eh, alltså det är egentligen att värdet per order är större. Men antal kunder mindre, förstår du? Ja, absolut. Ja, och, och räknar du på unit economics så... Så är det också det som driver contribution margin. Mm. Och det var också en sån take som gjorde mig lite extra bullish. För det är flera som har skrivit så här. Men det är, det är dåligt att, att kunderna eh, var mindre. Men jag tänkte vad fan men det betyder ju typ rent matematiskt. Att contribution margin kommer vara upp. <laughs> Vilket slår jättemycket på sista raden för Cefalo. Det är faktiskt intressant om man liksom modellerar på Cefalo så här varenda liten jävla decimal på, alltså eftersom att det är så lövtunna marginaler, gör liksom sån otrolig skillnad. Men har liksom
2: bruttomarginalen ökat eller är det bara liksom att kostnaden för att köpa in maten och
1: sen säljer den ökat båda två så att liksom bara inflationen eller? Jag har faktiskt inte sten koll på det men alltså contribution margin är ju typ bruttomarginal kan man säga då mm. för meal kits och det är ju input goods och liksom fulfillment eller logistik då som som är de kostnadsposterna som ingår innan du kommer ner till contribution margin och exakt hur de, hur de liksom två har utvecklats. Så här har jag faktiskt inte koll på. Mm. Och en viktig grej för investeringstesen för mig i alla fall framåt är att alla kvartalsrapporter ett år fram borde vara ganska fina katalysatorer för att year on ger siffrorna kommer ju se väldigt starka ut. Så jag tror liksom att så här, det är en ganska, jag tror i alla fall att min tes jag har fair value på 40 nu. Och, jag, jag tror att det är och vad står aktierna i nu? Aktien står i 24 nu. Uh -huh. Och som sagt, så här, det, det kanske inte är askul att sitta och bara dra alla siffror här i podden. Men jag kommer mm. dra ut det på Twitter i alla fall som sagt. Och jag tror väl att efter Q2 som normalt är ett så här superkvartal för Milkits så tror jag att... Alltså jag skulle bli förvånad om vi är under 30 kronor efter Q2 faktiskt. Men när vi pratar Chefello så måste vi också prata lite om... Vem då, Magnus? Jag misstänker snåljåpen, <laughs> man vet jag, jag tänkte faktiskt bara berätta lite om hans transaktion, för jag är så fascinerad av den. Och jag tycker liksom att alla också borde få höra om storheten i den transaktionen. För Olle jag köpte hör om ju...
2: Ulles storhet, det har man ju <laughs> fått göra en del.
1: <laughs> ja, men han köpte ju 7% av Shefello när kursen stod i 7,5 kronor. Och då hade vi ett börsvärde på 95 miljoner och en nettokassa på 56 miljoner. Så det var ju nästan en net-net som Olle köpte här. Alltså Enterprise Value var 40 miljoner och och delar nu också ut 22 miljoner. Och då tycker jag också att det är en ganska blygsam utdelning. Och sen så tror jag att de genererar 40 miljoner i cash också 2024. Och det här är ju liksom så sexigt på grund av flera saker men... Olle gjorde ju också sin största investering någonsin. Alltså det hade inte varit lika häftigt om någon som var god för... 300 miljoner hade slängt in 7 miljoner i chifällo liksom. Eh, sen köpte han ju också ett block utanför marknaden... Av en avgående styrelseledamot... Som skulle gå i pension och likvidera sin fond. Så han var ju helt opriskänslig. Hjärtmünte heter den. Eh, styr, styr. Låter gammal. <laughs> ja, ingen toppentransaktion av Hjärt kanske. Och sen så har ju också... Olle, som jag har förstått i alla fall, varit aktiv som ägare. Så han har ju dels gjort en liksom, supertransaktion- och sen så har han ju själv klivit in och varit delaktig i den här omställningen. Och han är ju upp på det här på ett år ungefär 250 procent- och har typ gjort 15-20 miljoner bara på den här transaktionen. Det är ändå rätt bra med 250 procent på ett år- för den största investeringen någonsin. Ja, äh, alltså det är, det är så jävla snyggt Och sen så en annan grej, är är att Olle gjorde typ samma sak i Envirologic- Alltså typ så här, investerade nästan samtidigt inte lika stort belopp, men i procent så är den upp ännu mer. Och där gick han också in i styrelsen. Så att så här, det är nog jäkligt få småbolagsinvesterare och privatinvesterare överlag som eh, har presterat bättre än Ole Kvarnström senaste året. Ja, är det Sveriges Warren Buffett? Ja, men eh, kanske det. Jag har ju också faktiskt en teori om att eh, han kan ha gjort det här med belåning också. För att så här, jag, jag har svårt att se att Att han skulle sitta med så mycket kassa liksom, Som privatinvesterare när, ja. när börsen också haft en jättetuff period Det här är ju bara ett antagande så Men han kan ju slå av något annat för att köpa det Så kan han absolut ha gjort Sen det, är, så, det är
2: väldigt mycket antagande känner
1: jag ja, ja absolut men jag tänker bara att det kan ju vara en del leverage Eller så ja, är det bara Du, bara, du, bara, jag, du vill, vill att det ska vara en bättre risk <laughs> Jag vill att det ska
2: vara leverage. Superrisk entreprenören Ulrik ja. Ulle Kvarnström.
1: Ja, För att runda av sig själv då jag räknar som sagt på ett enterprise value på 200 miljoner och det är alltså börsvärdet minus nettokassan. Jag tror som sagt att man gör ungefär 40 miljoner då i, i kassaflöde och ebit 2024. Och den exit-multipen som jag skissar på när jag säger då att fair value är 40 kronor per aktie. Det är 9 gånger ebit free cashflow. Vad tycker du om det? det är liksom så här rimligt för milket?
2: Nej, men det känns väl ganska rimligt, skulle jag säga. Det är liksom konsumentberoende, det är svårt med konkurrensen. Man visar att det har varit lite tufft i branschen, men de är ju samtidigt på en fram, framåtlutad bana uppåt nu. Så att, mm. det låter ju inte som en för hög multipel. Alltså, det, det
1: fina är ju att det faktiskt är kassaflöde. Ja. Alltså, så här, för, för Många kan ju slänga sig med så här, är vi ebit 9, men... Det kanske faktiskt är EV Free Cash flow 13 för att kassa genereringen är så dålig. Ja. De genererar cash, styrelse, känns ju klokre nu med Olo och Petter. Man vet att de kommer se över liksom aktieägarnas intresse väldigt mycket. Jag tycker ledningen har bevisat sig jättemycket det senaste året. Eh, som sagt, supply side har blivit mycket liksom mer attraktiv, mm. eller mindre, då så att säga, för milkierna. Ja, mina konkurrenter. Sen tycker jag också att en intressant grej är ju att man har ju faktiskt väldigt starka brands också alltså i Linas matkassa så att ja, HelloFresh har en större del av marknaden i Norden, men det finns några så här intressanta undersökningar som visar att liksom, brand recognition har de, är de ute typ på samma nivå som HelloFresh, eh, så det tycker jag också liksom adderar flavor True, eh, nej men under 10
2: är vi free cash cashflow, då är det ju i princip att man prisar in ett eh,
1: döende företag liksom någonting som är på väg ner i tillväxt Precis, men om de liksom kan växa då 6%, kanske 8% i ett bäst case 10% mm. med den multiplen, generera cash, delar ut pengar, eh, som jag tror liksom 30-40 miljoner per år framåt kanske.
0: Mm.
1: ja Då, då känns det, det känns som bra risk-reward. Grymt, ska jag ta lite korta
2: rapport, kommentar då efter den här monsterrapportkommentarna? <går> mm, jag har någon som... kort
1: kvar. Men, eh...
2: Ja, men tar du den korta nu då?
1: Men då kan Jag kort bara kommentera Smart och De kommer med en stark rapport tycker jag. Och upprämpningen av DMS-omsättningen har ju nu verkligen börjat ta fart. Omsättningen i kvartalet kom in på 91 miljoner med organisk tillväxt på 50% och automotive, det vill säga DMS-intäkterna. Det var ju den främsta drivaren som väntat med en tillväxt på 121%. Och jag låg faktiskt utanför Smarti över rapport. För jag tyckte mig ser bättre kortsiktigt läge i Köpfäl och då som vi redan har pratat om. Men jag tyckte i alla fall att rapporten var väldigt fin och det caset som jag har pratat om tidigare tycker jag är intakt. Och jag har köpt tillbaka smarta efter rapporten och jag tror ju att 2024 är väldigt intressant. Och det är framförallt så tror jag att när lagkravet har blivit verklighet, vilket det blir om några månader.
2: Ja, det är väl nu 2024?
1: Exakt. Det tror jag faktiskt kommer vara en katalysator. för, liksom, Det har i alla fall varit lite orosmålen för mig. För lagkravet har ju till exempel flyttats i tid och så här. Och då vet man att hmm, va? Alltså så här, det, är, det är någonting som spökar lite. Sen så brukar ju faktiskt marknaden vara ganska dålig tycker jag på att prisa in sådana events. Men hur mycket har deadline flyttats? Är det från årsskiftet till? Den flyttades, eh, jag kommer inte ihåg när det var. Men den flyttades fram två veckor för typ så här... Vad kan det vara? Ett halvår sedan kanske? Ja, okay. Vilket var så här, det, var, det var lite liksom konstigt på något sätt bara. <laughs> och sen så har vi också en trigger i att smarta kommer ju vända till lönsamhet tror jag i alla fall i slutet på året. Så de, de två sakerna tror jag kommer göra att investerare sen kommer kunna liksom höja blicken och helt plötsligt så kommer du kunna börja räkna på DMS-intäkterna till 2026, 2027 liksom. Och då ser det billigt ut. Så att så här, min teori är liksom att mycket av det här kriset kommer att materialiseras liksom 2024 eller 2025. Då. Ja, men Gå till lönsamhet
2: är ju en game och för många som inte rör olönsamma bolag. Så Verkligen. det blir liksom en helt ny investerare
1: som kan gå in i bolaget. Mm. Exakt. Så som sagt, jag har köpt tillbaka SmartEye. Sen vill jag också tillägga att jag tror ju egentligen att det är ganska oklokt att swingtrada inträda i SmartEye. För det kan ju komma nya design wins egentligen när som helst. Och det låter lite paradoxalt nu när jag precis <laughs> själv sa att jag hade gjort det. Men jag tror faktiskt att det är ganska oklokt att göra det. Så att det bästa är nog att... Alltså tror man på det här caset så är det nog bäst helt enkelt att bara ligga långt tror jag. Och låta det spela ut sig. Ja, för den kan ju svänga väldigt mycket action. Verkligen. Ska med sig.
2: Grymt. Ska jag ta lite näckar då kanske? Yes. Där hade vi en rapport som... Uh... Var ganska stark i absoluta tal vilket var helt väntat för man hade ju guidat för mycket de skulle sälja för ungefär. Men den var lite svagare än vad jag tyckte ändå. Och det var mycket beroende på det här segmentet fisk som håller på med fiska. <laughs> som de köpte förra kvartalsrapporten eller presenterade förra kvartalsrapporten. Och det var ju lite av en turnaround och man sa inte hur mycket vinst den här delen fisk gjorde och då blev man alltid så, förmodligen gör de inte jättemycket vinst. Och sen så nu när Q4 kom så visade det sig att de gjorde minus 19 miljoner i q Och det är ju lite för att de har kommit en straffskatt på lax och det är ju den stora fiskindustrin i Norge, består ju av lax. Så det har ju gjort att det här bolaget blev en turnaround så, som sagt. Men jag trodde ändå att det skulle vara lite mindre förlust, kanske ett nollresultat eller liknande. Men man sa att det berodde delvis på omstruktureringskostnader- men man vill inte specificera exakt hur mycket det var. Vilket jag tyckte var lite B också. Och sen så sa man också att det är säsongseffekt. Så det är ändå bra så att man förväntar sig att det blir starkare under året. Q4, Q1 är lite svaga säsongsmässigt. Och man tror att man kommer vända till vinst under 2024. Men sammantaget ändå lite besviken på det. Jag trodde att man liksom skulle ha lite mer handfasta grejer. Och gå på lite mer liksom skriven guide Jag var med på konferencen att de ja, snackar lite om det och så vidare. Mm. Och det var en större förlust än vad jag trodde. Och sen så när det kommer till working capital som vi snackat om lite, då binder och näckar extra mycket working capital just nu som ska levereras ut till kunder närmaste kvartalen och då kommer man få väldigt bra kassaflöde. Så det gör ju att nettokassan som idag är ungefär 20% av market cap kommer öka under året ganska mycket. Så det är ändå en positiv pusselbit för caset.
1: Och det kommer om göra återköp här dela ut. De gör återköp, de fick också
2: fråga kommer ni fortsätta med det, de sa att vi kommer fortsätta med det till nästa general meeting vilket mm. då är ganska långt bort, så att det var en pussel till pusselbit också. Sen när jag kommer till orderboken så har man ju redovisning där för Syncrolift och där har man förskjutit lite av den planerade leveransen till 2026 tolkar jag det som, inte jättemycket men lite ändå. Innan grupperar man åren lite annorlunda så jag tror att det blir lite mer 2026. Men så det är ju inte jättebra. Och sen så ska man dock ha med sig att precis vid nyårsskiftet så bottnade ju Noken mot USD. Och det var ganska stor skillnad från Q3-slutet. Det var 5% ner på valutakursen. Mm. Och det gör ju att orderboken som är i dollar går ju då från 860 miljoner till kanske 800 miljoner. Så man ska ha med sig det när man kollar på det. Om man tyckte att orderboken minskade mer än vad den borde så är det en valutaeffekt. Mm. Och de här 5% har gått upp igen sen årsskiftet. Så att till nästa kvartalsrapport så kommer det förmodligen se lite bättre ut i ordboken igen. Det så om man kollar jag... för mycket där och inte mm. riktigt var med på det så ska man nog gå bort så lite.
1: Det där kan bli en potentiell grej på uppsidan tror jag. I Chefellos trading update som de kommer med mm. Alltså givet att valutan har vänt. liksom ja. För det är ju samma sak där då, på den valutadiffen med, med Noken.
2: Ja, men exakt. Det är inte bara NECA, det här gäller. Så att mm. no och säken har ju rört sig ganska i tandem. Och det är UST som liksom blev jättemycket svag svagare vid nyhetsskiftet sen som nu har blivit stark igen. Mm. Så att det, det är men NOK och SEK
1: sig. har rört sig i, i tandem samtidigt Ja, Varsågård, men du? ungefär. Okej. Okay. Tror jag. <laughs> de har rört sig ganska mm. lika i alla fall. Ja, det är ingenting som spelar roll för i till Chifalo. <laughs> Nej, det är väldigt sånt. Ja.
2: Men sen så avsluta med en grej som är lite intressant som man inte kunde läsa i rapporten och det är att det är den här Darwin-orden som de har snackats som väldigt länge med NECA. Det är ju ett shiplift i Australien som då ska beställa ett system som då NECA levererar. Och historiskt har man haft över 50% win-ratio i de här typen av orderna. Och den här orden är en jätteorder som förmodligen kommer på över 200 miljoner NOK. Och där gick Darwin ut nu i för några dagar sen tror jag det var och sa att det här projektet är till 95% färdigställt och man kommer att meddela om liksom 100% klart under q vilket innebär att orden då kommer komma under q om det håller så det är en potentiell trigger för näckar där jag bedömer att de har ganska stora chanser att eh, ro hem det men eh, jag sålde lite på rapportdagen och där var ju mitt största innehav inför rapporten. Aktien gick upp på en rapport som jag tyckte var lite svagare än vad jag trodde. Så då plockade jag hem lite men det är fortfarande ett substantiellt innehav i portföljen.
1: Snyggt. Ska vi prata lite mer Milkits Ja men det tycker jag. Mm. Mm. Jag sa ju tidigare att eh, när vi började spela in här så såg jag att HelloFresh var handelstoppad. <laughs> Men en liten update i alla fall På HelloFresh då ja. Det var ju ganska länge sedan som vi snackade om HelloFresh och det är också folk skrivit på Twitter att de vill ha en update Och de kom ju med vinstvarning 15 november 2023 och sedan dess har ju aktien Blivit extremt nedtryckt Och det här är ju Min absolut sämst presterande aktie I år men jag äger fortfarande HelloFresh Så man ut lite Så ser man ju typ att HelloFresh är ett kvalitetsbolag tycker jag Sen finns det en viss farighet, floaten är typ så här 8% shortad, vilket såklart alltid är lite så här orosmoln. Sen, jag känner mig så pass trygg i min tes här att jag ser ju snarare det som att det bekräftar liksom det katastrofala sentimentet kring aktien. Så att det gör mig kanske till och med lite så här mer exalterad på uppsidan faktiskt. Nej men det är ju, köper man det som är populärt så är
2: det ju svårt att få en jättebra avkastning.
1: Så är det. Det brukar ju kunna bli lite catch-up-effekt också när en aktie är hårt blankad och om de kommer med bra nyheter, för då ska ju blankarna täcka sina positioner och exakt. så måste de trycka upp kursen också.
2: Och är det 8% av utstående aktier så är det ganska ordentligt.
1: Exakt så, exakt så. Men hur som helst då, så har ju HelloFresh faktiskt växt omsättningen med 43% kagger då senaste fem åren såklart väldigt boostat av covid men ändå och så har de faktiskt varit lönsamma senaste fyra åren och jag tycker väl att det mesta står rätt nu också mycket kopplat till det här argumentet om, om supply side och samma sak som jag pratade om gällande Shefello gäller ju här det vill säga att jämförelsekvartalen kommer se mycket bättre ut nu. Och sentimentet har varit liksom super, super dåligt. Alltså så här, dels för e-handel men i synnerhet då food delivery. Och jag tycker väl att HelloFresh också felaktigt placeras lite i food delivery. Alltså det är ju inte liksom ett bolag som typ Delivery Hero till exempel. Och jag tror ju att man omsätter 9 miljarder 2025 och gör ungefär 400 miljoner i fritt kassaflöde. Och det ger oss evig free cash flow på fyra två år ut- och de har liksom en extremt stark marknadsposition. Typ så här 70% market share inom meal kits. Och historiskt har man exekverat riktigt, riktigt bra. Jag tycker också att man gör rätt saker. Alltså nu återköper man ju mycket aktier. Det ser jag faktiskt också som en potentiell trigger. Att man nu i, i Q4, jag tror att man publicerar den 15 mars. Så kanske man kommer ut med ett nytt återköpsprogram. Det tycker tyck jag skulle vara blankarna. Ja, skulle vara framåtlutat. Eh, och det är typ det som gör att Hello HelloFresh... Alltså att kursen håller sig på en okej okay nivå nu. För det, det är typ bara Fresh själva som köper. <laughs> <laughs> uh, och sen så tror jag faktiskt att det här nya segmentet i USA då som heter Ready to Eat och, och skillnaden på Meal Kits och Ready to Eat är att då skäppar de ju färdiga måltider som du inte behöver laga själv. Så dels gillar jag liksom det value ganska mycket och dels så har det växt uh, väldigt, väldigt mycket. Jag tror att typ 10 exakt eh, omsättningen på det bolaget som de köpte det 2019 om jag minns rätt nu. Och det här satsar de mycket på. De pratar mycket om det här. Och det tror jag också kan ge bolaget en lite så här annan equity story att stå på. För att det är många som inte gillar liksom kundkorten i meal kits. Och det är det här att liksom, de har så få långvariga kunder att så här... Det är typ 10-15% som är då långvariga kunder som har sin subscription över ett helt år. Ja. Så de måste, måste du, liksom, du har naturligt ganska hög kack och måste liksom spendera på marketing och vara ganska aggressiv på det. Och vi vet ju inte hur den här kohorten ser ut för Factor då. Alltså ready to segmentet. Och det tycker jag är rätt spännande att det dels kommer liksom mer tillväxt underifrån då. Som kan sätta fart på topline alltså för koncernen då. Alltså när det blir en större del av totalen så får ju det mer svung på på toppen för hela koncernen. Och sen så tror jag även att det skulle kunna vara en mer attraktiv kohort också på det. Och ja, triggermässigt som sagt återköpsprogram, kvartalsrapporter tycker helt enkelt att det ser för billigt ut. Sen så en annan option på uppsidan som är lite mer så här, den, den är väldigt svår att ta på, men Hello HelloFresh inledde ju ett samarbete med Amazon i Storbritannien. Och det innebär att Prime-medlemmar får gratis leverans av fräscht då. Och det är inget som kommer flytta nålen såklart för, för bolaget på kort sikt. Men jag tycker ändå att det här är rätt intressant. För skulle man få till det här i USA. Där Amazon har... Jag tror att de har är det, 150 miljoner Prime-medlemmar. Om, om det inte till och med... Jag tror att de har 200 globalt och 150 i USA. Vilket är helt sjukt. Alla handlar på Amazon. Alltså skulle de komma in den vägen... Så skulle det liksom såklart vara helt fantastiskt. Och om vi blickar ännu lite längre fram så tycker jag också att HelloFresh är typ ett helt perfekt uppköp för Amazon. De har ju försökt själva inom MealKids men de har lagt ner det. Och de vill ju liksom så här typ erbjuder allt alltså så här, det är en ganska given grej att kunna liksom bundla med Prime medlemskapet ja, exakt,
2: det är väl mycket synergi med distribution som är liksom den stora grejen för båda
1: företagen egentligen exakt, alltså tänk att typ kunna sluka HelloFresh du har redan så här, alltså extremt sofistikerad det är den enda aktören i hela världen som kan tävla med Amazon på så här effektiv logistik i den skalan, det är typ JD.com i Kina, men det är ju ingen konkurrent liksom men liksom att, att kunna sluka Fresh i, i, i det logistiknätverket, i det varumärket. När de redan har så mycket också trafik genom Prime. Alltså jag, jag tror att de synergierna hade varit helt magiska faktiskt. Så att om det sker så kommer ni ihåg vart ni hörde det först. Från <laughs> <laughs> kungen av den med lite, lite hybrisk. <laughs> eh, ja, men så kan det vara. Men hur som haver... Eh, Ja, som sagt. Väldigt tungt, väl och fräsch att the moment då, kursmässigt. Men jag äger fortsatt aktier.
2: Snyggt. Har du något mer bolag innan jag kliver över på Advice? Kör hårt. Eh, ganska kort eh, kommentar där. Eh, rapporten såg eh, ganska, eller väldigt dålig ut initialt. Och den var, där den var rätt dålig också. <laughs> men eh, man minskade omsättningen med 16% och ordengången organiskt med 38%. procent. 16% var organiskt också. Men man hade en jätteorder i Q4-22 på över 100 miljoner kronor och så justerar man för den så var det 15-20% minskning i organisk order Men det är fortfarande dåligt. Jag blev förvånad över svagheten. MedTech har ju ändå varit en ganska stark sektor på sistone när många konkurrenter har sagt att den är ganska stark. Men ändå så fallerar tillväxten och det är ju läkemedel som man sa fallerade då. Och jag sa inte alls det kommer egentligen. Och Weden säger att han räknar med lönsam tillväxt under 2024. Men det tror jag är på grund av att man har gjort många förvärv nu i slutet på 2023. Så att organiskt tror inte jag det kommer att se så bra ut. Man har ganska tuffa jämförelsekvartal. Och läste man lite eller lyssnade mellan raderna på konfkallet så lät det som att organiskt skulle inte 2024 se jätteroligt ut heller. Så att eh, när det kommer till Advice så köpte jag det för att jag tyckte det var... För stor rabatt mot Pears. Sen ska man ju ha en viss rabatt för att man är lite mindre och man gör mer aggressiva förvärv med lite kortare historik. Men det var ju väldigt stor rabatt om man var ner på ewb 7 ett tag där. Nu dock, när man har stigit rätt mycket sedan dess och eh, man då hade en svag rapport och ganska svag guiding på 2024 så har jag sålt alla aktier. Och det är möjligt att jag kommer återvända senare i år men jag tror att eh, det kommer nu se ganska tufft ut för aktien- i början på 2024 i alla fall
0: mm.
1: Går väl lite i linje med Hur du brukar handla också ja. så att så här, Om det liksom Blir då, dåligt sentiment Dålig reaktion Så brukar du kliva av liksom. Better e safe
2: than sorry liksom. e Exakt Jag kan ta en liten kortis på uh, census i Gatsu också uh, Där var det en stabil rapport uh, Man fick EBITDA på 45 miljoner kronor Som ökade från 34 förra året Jag tror jag sa att jag räknade med 43 När vi pratade om det senast Sen så ska man ju med sig att kuffert för alltid är starkaste kvartalet så att de kommer inte göra 45 miljoner kommande kvartal i EBITDA. Men VD upprepade också målen om att öka försäljningen till 1 miljard 2025 och det är då 80% tillväxt från 2023 års siffror i så fall. Så att det är ju under positivt att de håller kvar till den guidningen som jag tror att många varit lite osäkra på. Men i den mer negativa vågsgången så säger man att den här svenska jätteåren som har tagit att den ska rullas ut under 2024. Och det är förskjutning om man sa inte när under 2024 det skulle ske. Så att det gör nog att kommande kvartal inte blir fullt så starka som jag trodde de skulle bli. Och sen så har man också sagt att den här GAN-orden som jag pratat lite om kommer att rullas ut under året så det är ändå lite positivt. Men svenska orden är viktigare där och det är negativt att den inte kommer rullas ut nu. Sen hade man minus 14 miljoner i finansnett och en omräkningsdifferens på 18 miljoner som jag inte förstod. Och det stod inte i rapporten var den kommer ifrån. Så jag har frågat eh, management där och väntar på svar helt enkelt från vad de kommer ifrån. Så jag, jag misstänker att många undrade över det så jag lyfter det ändå även om jag inte har något bra svar. Men netto blir dåligt då. Men det är ju det man ska kolla på. Det här var ju några konstiga slag. Reaktionen på rapporten har också varit ungefär plus minus noll. Och man ska ha med sig det att census svänger mycket mellan kvartal. Men jag äger fortsatt aktien. Och jag tror att den här tillväxtstorien med Holland och Trafikverket kommer pågå under 2024. Kanske lite långsammare i början på året men sen accelerera. Har du något med bolag eller? Nej. Gott, men då går jag på det sista för det här monsteravsnittet. Då har vi faktiskt ett litet case att avsluta med. En sån utkomma, Petro. Att jag lägger den, det här avsnittet. Men eh, det är nylongruppen eh, som jag faktiskt har suttit och väntat på i drygt ett år för att gå in i. Och eh, anledningen till det är, det är att man säljer etiketter till produkter som kläder och liknande. Och där har det varit en enorm lagruppbyggnad under. De här efter med covid när var svårt att leverera. Alla ville sitta på stort lager då. Och nu håller man på att beta ner de lagerna som väldigt många bolag har snackat om. Bland annat Björn Borg i sin senaste rapport. Så att eh, kollar man på värderingen historiskt. Så har den varit i snitt 10 för EVB de senaste 10 åren. Och sen så då under covid så gick det jättedåligt 2020. Sen 2021 och 2022 så gjorde man... 120 och 136 miljoner rörelsevinst och nu har man market cap på 700 miljoner. Så att det blir jätteöverlönsamhet där och nu så har det blivit underlönsamhet när de här lagarna ska mm. avvecklas. Men då har ju kursen fallit ner väldigt mycket så att om bara nylön går tillbaka till sin historiska marginal som de har haft i snitt senast i 10 åren de är liksom en väldigt stabil spelare etiketter är ju ingen jättebransch så det är inte så att jättestora konkurrenter kommer in och vill slåss på den här marknaden. Man har nära samarbete med kunderna, man håller också på med en del ESG-rapportering man har ett digitalt årssystem till kunderna och så vidare som är ganska integrerad och är med i designerna med etiketterna också. Samt så har man den här trenden att man flyttar produktion från Kina till andra länder och Nilan har produktion i Portugal, Bangladesh och så vidare. Och kollar man nu, det kom en rapport förra veckan direktinvesteringen i Kina är ner 80% om man räknar från två år tillbaka. Så det har ju verkligen blivit en grej nu med covid, handelshinder och så och liknande att man lägger ut produktionen utanför. Så jag tror helt klart att man kommer kunna få tillbaka den här marginalen på sitt på 10 årssnitt på 10,8%. procent Och sker det, då har man evbit 7. Idag har man 11,5 på jättenedtryckta vinster. Hur är kassagenereringen på den? Den har varit bra historiskt. Man har haft en utdelning på i snitt ungefär 5% om året.
1: Mm.
2: Trots att man då har dubblat omsättning per aktie senaste tio åren. Mm. Så att man lyckas växa trots att man inte liksom bränner jättemycket pengar på att växa. Sen så i år så ska man investera lite mer. Så att då
1: kommer inte kassaflödet vara jättebra. Men över tid så, så brukar mm. det vara det. Sen behöver vi det också i, i liksom den diskussionen med så här ebit och fritt kassaflöde så... Alltså ibland kan ju bolag göra så här framåtlutade saker som gör att kassaflödet kortsiktigt blir sämre. Alltså att, och att då diskrepansen mellan ebit och fritt kassaflöde blir större. Men det behöver ju inte alltid vara negativt. Alltså så här, Nej, exakt. Ofta så kan det ju vara positivt. Det är lite som jag hoppas på i Nelly nu. Att så här, man vill ju se tillväxtinitiativ. Även om det gör att fritt kassaflödet då intra år blir sämre liksom. så alltså har bolaget ett bra tillfälle att gasa då ska de ju göra det. Man ska ju inte ja, vara, de ska inte ja, vara kortsiktiga där och
2: bry sig som att nästa kvartal. Rapport så bra. Precis, precis. Och på tal om kvartalsrapporter så som sagt, jag har suttit och väntat på att orderingången ska öka och det gjorde den med 12 i kvartalet som kom nu. Och dessutom så är det väldigt många konkurrenter och nylön som har sagt att det är outdoor och liknande som fortfarande har väldigt mycket lager och att det beräknas vara närbetat till sommaren i år. Så att även innan det har blivit nedbetat helt så ökar man orderingången. Kollar man på deras största konkurrent som är Avery Dennison i USA så sa de att de räknar med 30% högre vinst på aktie, i år än vad de hade förra året. Och det är ganska exakt med, det motsvarar ganska exakt en tillbakagång till den här normaliserade rörelsemajinalen. Mm, intressant. Så att förmodligen, det är ganska mycket som pekar på att de kommer att kunna komma tillbaka där under året. Och kollar man på värderingen också så har Avery Dennison, då, konkurrenten i USA, EVV på 21 idag när är mm -hmm. 11. De har tio avsnitt på 15 mm. Så att nylön kanske inte ska ha världens högsta värdering Med tanke på att det är ganska slaget Som man sa under covid Det är inga Microsoft-motes Men jag tycker att skulle det bli ev-ebit 7 På den här verksamheten Så känns det väldigt lågt mm. Speciellt med tanke på att man har en solid, bra historia Med en liksom, över tid, marginal över 10% mm.
1: Hur mycket kommer de växa med i år då, sa du det? Det blir liksom återgång till det
2: normala mer. Mm. Och det gör ju väldigt mycket på marginalen. Men jag räknar väl med ja, någonstans där vid 12 procent tillväxt som mm. den gången ökade men nu i Q4. Ja, men det låter ju billigt. Alltså, den topplinan plus då EVB7 då. Ja, Nej, men jag håller med. Så det här är ju ett spel på normalisering igen från den här covid-perioden. Man
1: mm. har inte så många case kvar med det men här har man ett. Ja, alltså det, det har varit många sådana... Alltså det, det är rätt intressant i ett så här, investerings- och bredare liksom, marknadsperspektiv att det är så det ser ut ofta. Liksom att när det blir en sån extrem period och sen så allt liksom går upp och sen går det ner så sjukt mycket och sen så typ saker för att lager typ skrivs ner och det slår jättemycket på ebit. Och det alltså så här, det är bara <går> och på toppvinsterna betalar man jättehög multipel ja. och sen så när det sjunker och då vill ingen äga dem exakt tycklarna är låga. Ja, det där är så jäkla fascinerande. Och också här ur ett kapitalallokeringsperspektiv för ledningar så är det där också så här, det är så sjukt intressant att kolla på jag kollade lite på Decenio faktiskt, för mm. jag, jag, nu, när jag fick lite hybrid så tänkte jag, nu ska jag hitta fler <laughs> typ så här, helt utbombade retailers eh, som Chefello typ ja. men då hittade jag, bland det sjukaste jag någonsin har sett, så att så här eh, Decenio tog upp en obligation på typ en miljard eh, peak covid för att förvärva en konkurrent och sen så bara smällde ju allt åt andra hållet. Så, så de sitter typ så här med de sitter med en obligation på typ så här en yard som ska återfinansieras i slutet på året. Deras kassaflöde är typ flät just nu. Eh, market cap är väl typ 60-70 miljoner eller någonting. så att så här, jag tror att ma marknaden priser verkligen in konkurs här. Alltså så här hur ska ett bolag som typ inte genererar kassaflöde eh, liksom återfinansierar en obligation på en miljard. Liksom. Eh, de har Verdin som största ägare. Så att, så här, jag, jag tror dock trots det så, så säger vi nog natt till decennio eh, i slutet <laughs> på året faktiskt. Det är ingen aktie för Peter eh, i alla fall. Nej, men alltså så här, det bara slog mig när jag tittade på det. Att det är så intressant det där att man liksom, som ledning typ får så sjukt mycket hybris så tänker att Alltså bara, nu kör vi det, balansräkningarna åker liksom höger-vänster och alltså Det är bara så otroligt slutet. Och om man vänder på det alltså så här, Det man vill se är typ så här lite kontracyklisk kapitalallokering alltså Snarare att man inte så här överspenderar eh, under en sån period ja. och, alltså typ Nej, Lite, lite, så lite Buffett-style Ja, exakt så alltså Berkshire Hathaway är det absolut bästa exemplet för det Ja men det är intressant. jag
2: tog upp det sen ju här. så att de har market cap på 50 miljoner och EV på över en miljard. Mm. <laughs> då har man en del skuld i, i balansräkningen. Kanske vill det på PE. Men inte på riktigt. Uh, ja, och sen så bara avsluta med uh, ny Det är ju att uh, jag i holdings har sett att ägarlistan som är klart stark i min mening. Man har uh, Traction, investmentbolaget som störst ägare, 26% om sitter också i styrelsen. Man har Johan Hagberg för Note, man har uh, Cervantes och man har säkring. Mm. När köpte Cervantes? Det
1: uh, gjorde de för rätt länge sedan. Mm. Men en annan intressant aspekt det ja, ja, är... Jag, jag kan bara tillägga det. Cervantes ja. är ju... David Saudi bland annat då Som hänger en del på Twitter Som många förmodligen känner till Och de förvaltar ju bland annat då Martin Lorensson Alltså han som grundade Spotify tillsammans med Daniel Ek då. De förvaltade hans kapital då. Och det bolaget heter Cervantes.
2: Exakt, De var med i några poddar också för några, några år sedan. Och de har ganska bra att lyssna på.
1: Och de äger Norbit också.
2: Exakt, exakt. Så
1: de, de kan ändå sina
2: grejer. <laughs> <laughs> eh, nej men det, det jag skulle säga var att eh, när man kollar på vilka som då har köpt i år så har Handelsbanken, fonder, Storbrant, fonder och Protectorförsäkring köpt aktier i år. Så att det är ju väldigt kapitalstarka aktörer som har legat på köpsidan Norbit och om det kommer fortsätta gå bra för bolaget... Nu sa du Norbit, du menar Ja, äh, jag menar Nylon. Ja, precis. <laughs> Nylon. Fortsatt gå bra för Nylon, då kommer förmodligen de här kunna ligga på köpsidan och trycka upp aktien Så det är mm. alltid bra att ha kapitalstarka aktörer i mm. byggen ifall det går bra. Verkligen. Och bra namn såklart. Absolut. Så med det får vi tacka för det här monsteravsnittet.
1: Tacka vår ansvariga utgivare Finwire Media också. Och sen så vill vi också säga återigen att eh, om ni inte redan har gjort det, gå in på Avanza och aktivera då de här nyhetslarmen på er portfölj eller på er bevakningslista eller på de bolagen som ni vill ha uppdateringar på. Det kommer underlätta analysarbetet och att hänga med. Exakt, Och får ni det i realtid och slipper helt enkelt missa när nyheterna kommer. Exakt, och då säger vi återigen stort tack till vår huvudsponsor. Avanza, tack så mycket. Tack så mycket.
2: Så med det tackar vi för oss. Vi hörs igen om två veckor när det blir lite intervjudags förmodligen.
1: Och så får vi återigen säga att eh, ingenting som sägs i den här podden är rådgivning eller rekommendation och alla aktier är förknippade med risk och inga sponsorer tar ansvar för det som sägs i podden. Snyggt Peter, utan manus. <laughs> det har jobbat. Så med det säger vi bye bye, ciao ciao ciao!